0: Quel est le rôle d'un conseiller d'orientation Un CO, ça tu vraiment une boule de cristal Écoute bien ce qui suit. Balado auditeur et Balado auditrice, mon nom est Serge Lafrenière. Bienvenue à Balado CJO. -E J'aimerais te remercier pour tes bons mots à la suite de la diffusion de notre premier Balado qui te parlait du budget. Euh, ben D'ailleurs, mes collègues Pascal et Claudia seront de retour bientôt afin de te renseigner sur le thème des finances personnelles. Aujourd'hui, nous allons te partager de bonnes informations en ce qui a trait à l'orientation. Je rencontre mon collègue Antoine Roy. Conseiller d'orientation au CGO. Retiens bien que j'ai pas dit orientateur. Hein? Non, 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 il faut pas dire ça. Antoine va te renseigner sur les titres d'emploi reconnus pour les CO. Il va aussi décrire son rôle. Il va aussi soulever l'importance de l'implication d'un individu dans sa démarche d'orientation et de la place que doit avoir un test psychométrique dans ce parcours. Aussi, malheureusement, pandémie oblige, la semaine québécoise de l'orientation qui se déroule normalement lors de la première semaine de novembre n'a pas lieu cette année. Mon collègue le soulignera aussi. Alors, place à l'entrevue. Alors, je rejoins mon collègue conseiller d'orientation, Antoine Roy, qui va répondre à certaines de mes questions. Je ne vais pas trop le cuisiner, là. je vais être gentil avec lui parce que je le connais très bien. Alors, Antoine, bonjour
1: Bonjour Serge, ça me fait plaisir de te jaser encore aujourd'hui.
0: Ben oui, écoute Antoine, on se voit un peu moins dernièrement, mais je suis content de pouvoir discuter de cette thématique-là avec toi aujourd'hui parce qu'on a eu l'occasion de, de collaborer beaucoup dans, dans les derniers mois. Et je connais pas mal un peu ton, ton profil, mais euh, ce que je veux te demander aujourd'hui, puis surtout que ma première question, euh, tu peux-tu indiquer aux auditeurs c'est quoi les titres officiels ou reconnus qu'on peut donner à un CO? Le titre euh, le plus utilisé en ce
1: moment, c c'est conseiller d'orientation, d'où provient le CO. Conseiller d'orientation, pour euh, vraiment faire voir et faire comprendre que c'est une personne qui offre du conseil dans le domaine de l'orientation. Il faut aussi voir le domaine de l'orientation dans une logique de carrière, ce qui est principalement le rôle du conseiller d'orientation. Carrière, parce que ça l'englobe et à la fois le, le domaine des études et le domaine professionnel tout au long de la vie. Donc, ce qui fait que le conseil d'orientation offre du conseil en orientation. Un autre titre aussi qui est plus, euh, plus ancien, euh, c'est-à-dire qu'à l'origine, c'était le, le, le titre utilisé, qui est orienteur. Orienteur, orientrice, qui est correct, qui, que certains de mes collègues utilisent encore.
0: Euh... Excuse-moi, Antoine, est-ce que ça se peut que les anciens utilisent plus ça, peut-être? Parce qu'il me semble avoir vu passer sur des... Euh... Du, des publications euh, orientaires. il me semble que euh, et peut-être je suis dans le champ là, mais être est-ce que les plus jeunes utilisent plus conseiller d'orientation Les plus jeunes, dans la grande majorité, utilisent conseiller
1: d'orientation et effectivement, ce sont les conseillers plus âgés, ceux qui étaient là au début, qui euh, utilisent le titre orientateur. Mais c'est une question de choix. Il n'y a pas d'erreur dans, dans un cas comme dans l'autre. en Adlet, puis vous vous excuserez, mon mon, euh, <rire> mon Accent, mais c'est euh, Guidance Counselor. Alors, oui, tout à fait. C'est ce qu'on va retrouver essentiellement. Ça, ça couvre pas mal euh, les, les titres euh, qu'on qu utilise.
0: Mais en anglais, que ce soit quand tu dis anglais, Canada anglais, euh, euh, aux États-Unis aussi, tu lis ça, Guidance Counselor? Euh, aux États-Unis, oui.
1: Euh, au can euh, euh, Canada, en anglais, probablement en Ontario, dans les provinces où l'on trouve des titres de conseiller d'orientation, il faut comprendre que euh, la profession euh, conseiller d'orientation, ce n'est pas généralisé à la grandeur du Canada. Donc, on trouve euh, au Québec, on trouve au Nouveau-Brunswick, on trouve euh, en Colombie-Britannique. Euh, peut-être dans d'autres provinces, là, je ne m'aventurerai pas parce que je les connais peut-être pas toutes par cœur, mais euh, aux États-Unis aussi dans plusieurs États. Sauf que ce n'est pas un titre euh, ou ce n'est pas une profession qui est aussi largement reconnue que psychologue, par exemple.
0: OK. okay. C'est vraiment une profession à part qui n'est pas régie de la mm -hmm. même façon… Euh, tout dépendant où tu vas te retrouver, au Canada, par exemple. Hein, ça,
1: Exactement. Tu vois, euh, en Ontario, le conseil d'orientation, ça existe. Ce n'est pas du tout la même chose qu'au Québec. Ça peut exister dans d'autres provinces, sauf que euh, de, des ordres... Euh, le Québec a un ordre professionnel, l'ordre des conseillers et conseillères d'orientation du Québec. Euh, ça n'est pas une... Ce n'est pas une structure qu'on trouve dans toutes les provinces, parce que c'est géré par province Ce non pas c'est pas le Canada qui gère les titres dans aucune province.
0: C'est un peu comme l'éducation, la santé, c'est les provinces qui gèrent euh, Je te fais. Ce qui est, les métiers réglementaires. Oui, tout okay. à fait. Tantôt, tu avais commencé à aborder le rôle du conseiller d'orientation, parce que moi, j'utilise bien le conseiller d'orientation maintenant. C'est quoi son apport? Tu as commencé à donner quelques infos un peu plus tôt, là, mais c'est quoi son apport dans un parcours professionnel d'une personne, euh, le, le CO?
1: Ben, la, la part le plus connue, c'est euh, l'aide au choix, euh, au choix d'études. Le jeune qui, euh, qui réfléchit à quelles études je vais faire dans dans ma vie professionnelle, puis pour euh, entamer sa carrière. C'est le, le rôle le plus connu parce que c'est un peu comme ça que le conseiller d'orientation est apparu dans la, la sphère professionnelle au Québec. Et euh, avec le temps, ça s'est élargi parce que euh, dans les années, fin des années 60, début des années 70, euh, on, on considérait que le choix de carrière ou le choix d'études était pour la vie. On faisait un choix, un choix, puis c'était terminé, puis euh, ta carrière était lancée. <rire> ça a un peu changé depuis. Hein? <rire> un peu comme nos grands-parents qui, quand ils épousaient un métier, une profession, ils étaient pour le restant de leur jour parce que c'était oui. ça, ça beaucoup le modèle. Oui, effectivement, ça a changé depuis parce que avec euh, soit différents phénomènes, dont les différentes récessions, les bouleversements économiques et le euh, marché du travail, les gens ont, ont peut-être eu l'obligation de changer d'occupation de, professionnelle et euh, où, où par moment, à un moment donné, une personne se rend compte qu'elle n'est pas heureuse dans son champ professionnel et euh, désire de faire un changement. Donc, euh, le conseiller s'est retrouvé à accueillir des gens une deuxième fois, une troisième fois, puis on s'est rendu compte que l'orientation ou le choix de carrière, c'est un processus qui peut euh, durer toute la vie. C'est disponible toute la vie et non plus seulement que pour un choix d'études.
0: Est-ce que tu dirais que tu as vu des de, de grands, grands changements avec l'arrivée d'Internet, les nouveaux métiers? Est-ce que, est -ce que cette voie-là, l'an 2000, par exemple, euh, moi, il me semble avoir vu un, une espèce de, de changement euh, chez les gens. Euh, Est-ce que c'est générationnel, peut-être? Je ne sais pas. Le, les, les,
1: la, la structure professionnelle ou les métiers, euh, c'est en constant changement. On a pu, euh, par exemple, horloger, on à peu près plus d'horloger, des, des, des horloges mécaniques, ça n'existe presque plus, surtout des horloges euh, électroniques. Donc, les métiers, les professions euh, euh, évoluent selon euh, l'évolution de la société, de la technologie. Euh, donc, les métiers, c'est normal, on, on finit par comprendre que c'est normal que les métiers disparaissent et que d'autres apparaissent. Euh, Probablement que euh, le rythme que l'on a au niveau de l'évolution de la société, des technologies, ces choses-là, accélère beaucoup. Mais euh, de tout temps, euh, les, les métiers disparaissent et d'autres apparaissent.
0: Pour être un conseiller d'orientation, ça prend quoi? C'est quoi les exigences, euh, justement, pour être accepté dans, dans, comme CO? De,
1: le parcours… Habituel, ce sont des études de base euh, baccalauréat. Euh, on ajoute une maîtrise euh, dans le domaine de la carrière ou de l'orientation. Euh, les institutions qui donnent accès, on va dire accès directement, euh, on a euh, l'Université de Sherbrooke qui offre euh, baccalauréat et maîtrise en orientation qui donne accès directement euh, à l'ordre, à l'adhésion à l'ordre des conseils et d'orientation du Québec. L'Université de Laval également et euh, l'Université du Québec à Montréal en carriérologie qui offre aussi un programme à accès directement à l'Ordre des conseillers et d'orientation, ainsi que du côté anglophone, l'Université Concordia-Montréal. Par la suite, il peut y avoir des cheminements dans le domaine psychologie, counseling, ces choses-là, toujours dans une logique bac-maîtrise, qui peuvent, avoir, peuvent demander accès à l'Ordre pour devenir et tenir le titre de conseiller d'orientation. À ce moment-là, c'est évaluation de dossier par, par l'Ordre.
0: Euh, tu parles de l'ordre professionnel, Antoine. Et là, moi, j'aime bien poser la question parce que je pense que ce n'est pas connu de l'ensemble de la population. Encore, moi, j'entends des gens là, qui, qui pensent que l'ordre professionnel a un, un rôle différent, mais je veux t'entendre, j'aimerais t'entendre répondre à ma question. Donc, c'est quoi c'est quoi le rôle d'un ordre professionnel?
1: Le rôle de tous les ordres professionnels au Québec, à la base, est la même. C'est la protection du public. Donc, euh, pour tout. Toutes les professions qui sont encadrées par un ordre, leur rôle premier, c'est de protéger la clientèle des professionnels, donc le public. C'est aussi vrai pour les ingénieurs que pour les dentistes, conseillers d'orientation, co éducateurs, etc. Euh, et tout ça, c'est régi par des lois qui, euh, qui, qui sont euh, éditées édictées par, mais qui sont euh, euh, ben, c'est le gouvernement qui fait les lois évidemment, mais euh, on a euh, l'Office des professions qui a mandat de gérer tout ce qui est de, de type ordre au Québec. Toutes les ordres au Québec sont réglementés par l'Office des professions qui, elle, est un peu l'organe conseil pour le gouvernement qui, qui ajuste les lois, etc.
0: Donc, elle relève cet euh, office-là relève du gouvernement provincial. Tout à fait. Ok, parfait. Okay, tu vois, ça, je ne savais pas ça. Tu vois, j'apprends plein de choses avec toi, Antoine, aujourd'hui. <rire> Dans un parcours d'orientation, évidemment, il y a des besoins qui sont vraiment différents. Euh, tu peux avoir, par exemple, une personne qui peut se questionner sur ce qu'elle veut faire. Euh, dans le cas d'un retour aux études. Et je veux retourner aux études, mais je ne sais vraiment pas ce que je veux faire. Ça, tu en as rencontré beaucoup. Mais tu peux rencontrer aussi des gens qui se disent, ben, « Je me questionne, mais je ne veux pas nécessairement retourner aux études. J'aimerais peut-être faire quelque chose avec ce que j'ai présentement. » Et là, on parle plutôt euh, de, la, de la voie du bilan de compétences. Et je sais que ça fait longtemps que tu fais des bilans de compétences. J'aimerais que tu m'en parles. C'est quoi réellement un bilan de compétences? Bon, bien,
1: merci de poser la question. Euh, L'orientation, comme je te disais tantôt, euh, aujourd'hui, on, on rencontre un conseiller d'orientation tout au long de sa vie professionnelle. Euh, donc, un conseiller d'orientation, c'est quelqu'un qui va m'aider à réfléchir à ma carrière. Donc, réfléchir à ma carrière dans un premier temps pour la choisir, donc le choix d'études. Pour le jeune. Ça peut être pour le jeune, mais euh, ça peut être pour euh, quelqu'un qui veut faire un retour aux études puis qui veut s'assurer de vraiment faire le bon choix. Euh, ça peut être pour quelqu'un qui a fait euh, souvent, je vois des jeunes qui qui, par eux-mêmes, euh, ont fait plusieurs tentatives, ont abandonné les études parce qu'ils n'aimaient pas ça, puis qui euh, se rendent compte « je vais peut-être aller rencontrer un conseiller pour m'assurer que la prochaine fois, je vais faire le bon choix ». Donc, on a toute le, la réflexion sur le choix des études, qui, que la population comprend très bien que « oui, je vais aller voir un conseiller d'orientation parce que c'est son expertise ». Mais le conseil d'orientation, ce que la population, plusieurs personnes dans la population comprennent moins bien, c'est aussi le spécialiste de la carrière. Donc, quand je le nomme de cette façon-là, c'est beaucoup plus large que simplement faire un choix d'études. Donc, le spécialiste de la carrière est aussi là pour me conseiller tout au long de ma carrière pour savoir est-ce que c'est une bonne chose pour moi de, de, de faire tel choix ou j'aimerais changer de carrière. Toutes sortes de questions qui, qui font que euh, la personne euh, se, se, se pose pour justement savoir est-ce que mon exercice professionnel me, me convient. Euh, dans le fond, étant donné qu'on passe euh, combien de temps, une proportion importante de, de, de sa vie au travail, bien, le principe d'abord, c'est d'aimer ce qu'on fait. Et euh, d'aimer ce qu'on fait, ce n'est pas toujours seulement que. Aimer ce qu'on fait dans la tâche, mais c'est aussi avoir la sagesse et la capacité de choisir un employeur qui nous convient, un milieu de travail, un environnement qui nous convient. C'est toutes des questions qui ne sont pas si euh, évidentes à faire, puis qui ne sont pas si simples non plus à trouver comme réponse. Et le conseil d'orientation est là pour ça. Le conseil d'orientation va aussi, euh, la personne qui va, par exemple, euh, se, se blesser euh, se blesser euh, physiquement, un accident, ces choses-là, puis qui vient altérer son, sa capacité de, de retourner au travail ou euh, sa capacité tout simplement à faire ce qu'elle faisait puis doit faire un nouveau choix. Le conseiller d'orientation est tout à fait la personne à rencontrer pour réfléchir à savoir, bien, avec ma situation de santé euh, physique aujourd'hui, euh, qu'est-ce que je peux choisir? Mais c'est aussi au niveau de la santé mentale. Euh, je, je vis depuis trop d'années du stress et je, je me retrouve dans une situation où j'ai de la difficulté à, à, à supporter encore le stress, euh, mais je dois continuer à travailler. Je vais aller rencontrer un conseiller d'orientation pour m'aider justement à, à faire un choix qui convient à ma, à ma situation. Puis là, on est au niveau de la santé mentale. Le conseil d'orientation est spécialisé pour euh, aider les gens qui ont des limitations, pour, je ne dirais pas de toutes sortes, mais des limitations pour justement s'assurer que le choix qu'ils s'apprêtent à faire convient, convient à leur intérêt, à ce qu'on aime, convient à ce qui est important pour soi, à nos valeurs. Euh, Trop souvent, on oublie que nos valeurs importantes dans la vie doivent se retrouver aussi dans notre, euh, dans notre choix professionnel puis dans notre environnement euh, et aussi de, de, de les aptitudes, puis on regarde le, le profil de personnalité. Tout ça doit être en cohérence, en harmonie et ce que je viens de dire concernant santé physique, santé euh, mentale, bien, à ce moment-là, ce sont nos facteurs de réalité. Il faut prendre en considération pour s'assurer que le choix final euh, nous correspond bien et qu'on maximise les chances d'être heureux au travail. Euh,
0: moi, Il y a un élément que je veux vraiment… Peut-être souligner davantage aujourd'hui, c'est autant moi en tant que conseiller, rien, euh, conseiller en emploi, puis toi comme CEO, j'ai failli de me rebaptiser. <rire> Un lapsus voulu ou non. <rire> En tant que conseiller en emploi, puis toi en tant que CEO et qu'on rencontre ça, c'est qu'il y a quand même un degré d'implication qui est demandé par euh, par les, les professionnels pour travailler avec quelqu'un qui est en démarche. Ce que je veux dire par là, c'est que il faut que les gens s'impliquent dans leur démarche. Moi, je trouve que les attentes souvent de certaines personnes, c'est « j'allais voir le CEO, il y a une boule de cristal, il va tout me dire ». Mais il faut quand même tenir compte que l'implication de la personne dans sa démarche, elle est importante. Oui. Euh,
1: l'approche, la, la, la démarche d'orientation telle que moi, je, je la pratique, euh, et, et je ne veux pas faire euh, de, de mon discours, ne euh, pas dire que tout le monde, on travaille tous de la même façon, mais je vais parler pour moi. Pour moi, dans, pour ma part, et, je, je, et de là, je tiens à mon titre de conseiller d'orientation, c'est que euh, j'invite la personne dans une démarche de réflexion. Et euh, cette réflexion-là, c'est euh, la sienne. C'est vraiment le processus de réflexion de, de la personne. Et, et effectivement, tu as raison d'amener le point où bien, cet individu-là doit s'investir, doit un peu s'engager, euh, doit peut-être faire un effort supplémentaire pour justement trouver ses réponses. Le conseiller d'orientation, moi, je ne suis pas là pour trouver la réponse, je ne suis pas là pour te dire ce que tu vas faire de ta vie. Si moi, je te dis ce que tu vas faire de ta vie, probablement que je vais me tromper, que ma réponse ne sera pas appropriée pour toi. Donc, euh, l'idée d'amener la personne à s'investir pour trouver elle-même ses réponses, c'est très important. Moi, mon rôle essentiellement, c'est de m'assurer de la qualité de ta réflexion, de m'assurer que euh, ce dont tu, ce que tu trouves ou ce que tu cherches, ben, de te donner les outils. Mon rôle, c'est de te donner les moyens de trouver tes réponses, de t'équiper au niveau de, 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 des bonnes sources d'informations euh, d'alimenter la discussion, de questionner, d'amener de, euh, la personne à me convaincre, à me dire pourquoi son choix il est approprié, qu'est-ce qui fait qu'elle aime telle chose ou plutôt telle chose. Donc, c'est vraiment dans un processus de réflexion qui, euh, puis de cette façon-là, ben, on souhaite que justement la personne trouve face le bon choix.
0: Donc, qu'elle soit vraiment engagée puis qu'elle puisse te dire dans ses mots à elle, cette personne-là, Voici, j'ai fait ce choix-là pour telle raison et qu'on sente qu'il y a un certain sens dans cette démarche-là. C'est un peu ça.
1: Tout à fait, tout ouais. à fait. Puis euh, que la personne peut dire ben j'ai fait ce choix-là et non pas que la réponse soit ben, mon conseiller d'orientation m'a dit de faire telle chose.
0: Donc, assume euh, ouais. assume les décisions que tu as prises, puis euh, tu vas t'accompagner, tu vas avoir un bon, un, un bon support, mais. La personne ne va pas te parachuter dans un, dans un programme d'études ou ne va pas te parachuter dans une, un métier qui n'est pas le tien juste parce que la boule de cristal va nous avoir donné ça. Donc. Euh,
1: puis, puis, Serge, tu m'amènes aussi sur une piste que j'avais oubliée, mais euh, ça arrive encore à l'occasion. Beaucoup euh, de, dans, dans le début de, de ma carrière, j'entendais souvent euh, euh, passe-moi d'un test que je sache quoi faire de ma vie. Et, et on accordait beaucoup d'importance à la psychométrie, au pouvoir de la psychométrie. Beaucoup de gens croient que passer un test, il y a comme un phénomène magique et, euh, et extraordinaire pour euh, venir déterminer ce que tu vas faire de ta vie. Malheureusement, euh, ça n'a pas fonctionné. Euh, où, heureusement, ben, je réussis à convaincre les gens, non, on va, on va réfléchir. Euh, pour moi, Ça le... fait
0: partie de la démarche, mais ce n'est pas que ça. Test,
1: le test psychométrique, <rire> c'est un outil de travail. Et, et c'est là qu'il faut le placer, c'est là la compréhension. C'est un outil de travail qui est intéressant, mais ce n'est pas un outil de travail qui a nécessairement la vérité. Et il euh, faut se permettre de, de critiquer, il faut se permettre de... Euh, d'être d'accord, il faut se permettre d'être en désaccord, il faut se permettre de dire, ben moi, ça ne m'intéresse pas ce, qui est, ce que je vois là, mais peut-être que telle piste pourrait être intéressante. Donc, d'aborder un, un outil comme ça plus dans l'esprit critique, l'esprit d'analyse, et non pas comme l'outil qui va me donner la réponse. C'est vraiment euh, la, la, ce que moi, je cherche à éviter
0: à tout prix. Écoute, j'ai commencé une mode, Antoine, tu ne le sais pas, mais j'ai commencé avec nos collègues lors de la, du premier balado. Je leur ai demandé euh, de me partager. Un emploi qu'elles qu avaient occupé euh, autrefois, ça peut être dans des premiers emplois, <rire> tu me vois venir. <rire> Puis dans ton cas, comme je te connais un peu, j'aimerais que tu me parles d'un emploi que tu as occupé <rire> avec succès. Peut-être un autre emploi, peut-être occupé avec moins de succès. <rire>
1: bon, ok, merci. Euh, oui, je te vois venir. Donc, euh, moi, dans ben, ma jeune vie, euh, ma jeune carrière, euh, j'ai été maroquinier. Qu'est-ce qu'un maroquinier? <rire> Donc, le maroquinier, c'est la personne euh, qui, euh, qui va fabriquer les différents articles de cuir. Donc, c'est le spécialiste des différents portefeuilles, sacs, euh, sacs à dos, sacs d'école, etc., accessoires, ceintures. On... Euh, malheureusement, on a, euh, plusieurs euh, métiers d'artisanat au Québec sont, euh, sont appelés par la définition. Donc, euh, on va dire un artisan du cuir. Un artisan du cuir, c'est la définition du titre maroquinier et plusieurs, euh, plus, dans plusieurs cas, c'est la situation. Donc, le maroquinier, c'est vraiment le titre d'origine. On va le définir comme étant l'artisan du cuir. Et l'artisan du cuir n'est pas le titre professionnel. J'ai fait <rire> ça pendant plusieurs années, j'ai eu beaucoup de plaisir. Et, euh, et ta deuxième, ton deuxième sujet. Tu... <rire> Quelque
0: chose deuxième... qui t'occupait qui était moins heureux, disons.
1: Oui. Alors, euh, j'ai eu. Euh, mais ça a été heureux, pareil, parce qu'il faut le regarder d'une certaine façon, mais j'ai été même ça, même ag ça. agent d'assurance-vie. Et euh, agent d'assurance vie et agent d'assurance euh, accident, ce euh, n'est pas nécessairement bon ou mauvais métier. L'idée n'est pas là. C'est est-ce que ça me convient? Tantôt, je parlais euh, dans les différents éléments qu'il faut regarder dans, pour choisir un, un, une carrière, les, les intérêts, est-ce que j'aime ça, est-ce que ça correspond à mes valeurs, est-ce que j'ai les aptitudes, est-ce que ma personnalité, ça, ça, ça rime bien. Et dans mon cas, euh, la personnalité ne ma personnalité ne faisait pas beaucoup euh, euh, écho à, à la profession et euh, j'ai eu un, un titre non officiel comme étant le moins bon euh, vendeur au Canada d'assurance vie. Alors, par la suite, j'ai décidé d'abandonner. Par contre, ce que ça m'a permis, ce, cette profession-là, puis tu vois, c'est là qu'il faut voir quand même le bénéfice, c'est que j'ai réalisé à quel point j'avais du plaisir à travailler avec les gens. Mmh. Et euh, ça m'a permis de conclure que la relation aux personnes, elle est importante pour moi, mais euh, la relation à euh, commercialiser un produit beaucoup moins. Donc, l'aspect mercantile de métier ne m'intéresse pas. Et c'est là que j'ai compris vraiment à quel point c'est important pour moi d'être en relation avec les gens, mais sans avoir à offrir un produit ou à vendre quelque chose.
0: OK, j'aime ça. Je trouve que ça, ça, ça clôt bien notre discussion sur, euh, sur le domaine de l'orientation. Tu as fait des bons liens entre tes emplois occupés puisque ce ça peut vouloir <rire> dire dans le domaine de l'orientation. <rire> oui. Écoute, ben Antoine, merci d'avoir répondu à mes questions. Je pense que ça vient porter un éclairage sur, euh, sur ce que c'est le, le, le rôle d'un conseiller d'orientation hein, et non pas d'un orientateur, je le répète, donc un orienteur ou un conseiller d'orientation. Euh, et si jamais quelqu'un est intéressé à venir euh, euh, chercher des services d'un conseiller d'orientation, que ce soit une personne immigrante, nouvelle arrivante ou un jeune adulte, ben, on peut appeler au Carrefour Jeunesse Emploi, on peut prendre un rendez-vous en ligne, je crois, maintenant, Antoine?
1: Tout à fait. Maintenant, Évolution euh, euh, oblige. Euh, les rendez-vous se font maintenant directement euh, sur le site web du, du Carrefour Jeunesse Emploi de l'Outaouais. Et,
0: euh, et C'est très... Madame le magie s'opère, par la suite. La
1: magie c'est très simple, très facile à faire.
0: Oh, je je, je m'en allais oublier, Antoine. Dans mon intro, un peu plus tôt, j'ai euh, parlé de la Semaine québécoise de l'orientation. Cette année, bon, pandémie oblige, il n'y a pas eu d'activité nécessairement liée à ça. Je crois que c'est... Il y a la pandémie, justement. Tout à fait. Euh, donc, habituellement, par le passé, peux-tu m'indiquer peut-être une activité que vous avez euh, mise en place dans la Semaine québécoise de l'Orientation? La Semaine québécoise de l'Orientation a lieu la,
1: euh, à chaque année, à la première semaine du mois de novembre. Cette année, euh, à cause de la situation de la pandémie, euh, et de la complexité de, de la mise en place d'une un, semaine comme celle-là, ça a été annulé et reporté à l'an prochain. Euh, les thématiques que l'on touche euh, à la semaine québécoise de l'orientation, ben, c'est de faire connaître les différents aspects euh, du, de la profession du, ou de l'expertise du conseil d'orientation euh, l'an dernier, ça touchait plus le monde scolaire, les parents. Hein? Euh, dans le monde scolaire, il y a les jeunes qui font un choix, mais il y a des parents qui accompagnent ces jeunes-là. Donc, la thématique de l'an dernier était comment euh, aider les parents à accompagner son jeune. Par moment, on a fait aussi il y a plusieurs années une thématique sur le bilan de compétences. Comment? Euh, comment faire valoir, comment travailler avec les compétences acquises euh, et comment les faire valoir auprès d'un employeur ou comment travailler pour euh, développer sa carrière euh, en lien avec ses euh, expériences-là développées? Euh, on » Puis aussi simple aussi que la, la réflexion en orientation, faire un choix, hein, faire un premier choix d'études, un choix scolaire. Donc, la, la Semaine québécoise de l'orientation, c'est une thématique choisie par l'Ordre à chaque année, différente pour euh, mettre de l'avant différents, euh, différents aspects, facettes que le conseil d'orientation peut apporter aux euh, différentes personnes. À la population.
0: À la population. OK, super. Antoine, merci beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Donc, euh, Je suis sûr que les gens vont trouver ça super intéressant parce que là, je trouve qu'il y a des zones, euh, je te dirais, ombragées encore dans, au niveau des perceptions là, que les gens peuvent avoir au niveau des conseils d'orientation. Je trouve que c'est important d'en parler aujourd'hui. Donc, Merci beaucoup, Antoine.
1: Je, je te remercie beaucoup de mieux. Avoir euh, invité, m'avoir encouragé, même. Puis euh, c'est toujours un plaisir de, de
0: partager sur euh, ma spécialité. Merci, Antoine. Merci. En terminant, j'aimerais ajouter quelque chose qu'on n'a pas approfondi, Antoine et moi, pendant notre discussion. C'est que le bilan de compétences, ça répond aux besoins d'une personne qui se questionne et qui aimerait occuper un autre emploi sans avoir nécessairement retourner aux études. Il est possible que cette personne-là a besoin d'actualiser des compétences ou des connaissances, mais sans avoir à des prochains diplômes demandant une implication à long terme. Donc là-dessus, je te souhaite une belle semaine et je t'invite à revenir te balader avec nous. C'est une invitation formelle.